0: Predigten aus Lesung. Der Herr, ist auferstanden. Der Herr ist, wahr ist auferstanden. Amen. Und eigentlich ist damit schon alles gesagt. Denn das ist die große Frage, die Zusammenfassung dessen, was wir glauben. Glaubst du, dass er wahrhaftig auferstanden ist? Kannst du das mitsagen, mitsprechen und dein Armen dazu setzen? Dann ist alles gesagt. Wichtiger, wichtigere Sachen gibt es nicht. Was wir glauben, macht unser Leben aus, das prägt unser Leben. Alles richtet sich danach aus, was glaubst du? Was ist der Mittelpunkt deines Glaubens, deines Glaubenslebens, deines Lebens? Darum geht es heute Morgen. Und eigentlich hätte ich Lust, dass wir uns hinsetzen und einfach uns erzählen, was glauben wir eigentlich? Und vielleicht habt ihr es auch schon an den Frühstückstischen gemacht und miteinander darüber gesprochen. Und vielleicht habt ihr euch heute Morgen schon gefreut. Und vielleicht habt ihr schon mal den inneren Jubel gespürt, dass der Herr lebt, dass er wirklich auferstanden ist. Und vielleicht... Vielleicht kennst du auch den Text, der heute der Predigt zugrunde liegt, in- und auswendig. Dann freu dich darüber und wenn nicht, dann lernst du ihn vielleicht heute kennen. Er steht im ersten Korintherbrief, also in dem Brief, in dem der Apostel Paulus an seine Freunde in Korinth wirklich ringt mit dem, was ihm wichtig ist. Dieser ganze Brief ist ein Ausdruck der unbändigen, der unfassbar tiefen Liebe, die Paulus zu den Korinthern empfindet. An ihnen reibt er sich, mit ihnen kämpft er um das, was wichtig ist. Und immer wieder bringt er auf den Punkt und fokussiert, worum es eigentlich geht. Die Passionszeit oder die, das, der letzte Sonntag vor der Passionszeit startete mit dem hohen Lied der Liebe mit 1. Korinther 13. Was ist die Liebe? Worum geht es? Und all das, was in uns hineingelegt ist, wie entfaltet es seine Wirkung nur dadurch, dass wir lieben? Und Ostern, Ostern steht unter dem Zeichen unter 1. Korinther 15. Nachdem der, der Apostel Paulus über die Gaben spricht, die der Heilige Geist schenkt, versucht er jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen, worum geht es eigentlich? Was ist das Elementare? Neben all den ganzen anderen schönen Dingen, den Geistesgaben und der langen Rede über die Liebe, worum geht es eigentlich? Was ist der Inhalt unseres Glaubens? Ich lese euch die ersten elf Verse nach der Übersetzung ähm, jetzt ist es weg, von, uh, von Roland Werner. Die nutze ich nur sehr selten, aber diese Übersetzung bringt brillant auf den Punkt, worum es heute Morgen geht. Mir ist es ein Anliegen, liebe Schwestern und Brüder, dass ihr das versteht, die gute Nachricht, die wir euch gebracht haben, die ihr ja auch für euer Leben angenommen habt und die ja auch das Fundament ist, auf dem ihr steht. Diese gute Nachricht ist die Botschaft, durch die ihr das Heil erfahren habt. Euch gilt das, was in der guten Nachricht steht, wenn ihr an dem festhaltet, was wir euch als Inhalt dieser guten Botschaft weitergegeben haben. Sonst ist es so, dass euer Glaube sich als inhaltslos erweist. Ich habe euch ja ganz am Anfang als verbindliche Wahrheit übergeben, was ich auch selbst so übernommen habe. Und jetzt kommt die Mitte, das Zentrum unseres Glaubens. Der Messias ist für unsere Sünden gestorben so wie es ja auch in Gottes Buch geschrieben steht. Und auch das, er wurde ins Grab gelegt. Er wurde am dritten Tag wieder zum Leben erweckt, so wie das Buch Gottes es schon vorhergesagt hat. Und dann erschien er dem Käfers und danach der Gruppe seiner zwölf Weggefährten. Danach Erschien er deutlich 500 Schwestern und Brüdern gleichzeitig. Von denen sind die meisten noch bis jetzt am Leben, doch einige sind gestorben. Danach erschien er dem Jakobus und danach der gesamten Gruppe der Apostel. Als letztem von allen erschien er auch mir, der ich ja sozusagen eine Totgeburt war. Denn ich bin wirklich der allergeringste, der von Jesus Bevollmächtigten. Es steht mir ja eigentlich nicht zu, als Apostel bezeichnet zu werden, weil ich die Gottesgemeinde verfolgt habe. Doch... Durch Gottes unverdientes Geschenk bin ich zu dem geworden, der ich bin, und seine unverdiente Zuwendung zu mir ist nicht ohne Folgen geblieben. Nein, ich habe mich mehr als alle anderen abgemüht. Damit meine ich natürlich nicht mich selbst, sondern die unverdiente Gnade Gottes, die mit mir ist. Ganz gleich, ob ich oder die anderen es jetzt verkündigen, Genau das ist es, was wir öffentlich verkündigen. Und genau auf diese Aussage hin habt ihr euer Vertrauen auf Gott gesetzt. Falls dir in dem langen Text untergegangen ist, worum es geht, der Messias ist für unsere Sünden gestorben. Er wurde ins Grab gelegt und ist am dritten Tag wieder zum Leben erweckt worden. Das ist die Mitte des Evangeliums. Für unsere Sünden gestorben, ins Grab gelegt und am dritten Tag auferweckt. Das, was wir hier eben gehört haben, ist die älteste schriftliche Überlieferung eines gemeinsamen Glaubensbekenntnisses. Wir haben es schon mit der zweiten Christengeneration zu tun. Man versucht schon, so sich ein bisschen zurechtzufinden, so ein bisschen zu fixieren, worum geht es eigentlich im Glauben, was ist eigentlich wichtig. Und das Erste, was mir in diesem Text auffällt, Paulus erzählt was anderes als die Evangelien. Habt ihr es gemerkt? Paulus erzählt, er ist zuerst dem Kephas erschienen. Andere sagen Petrus. Gut, ist egal, ist das Gleiche. Aber die Evangelien erzählen, dass Jesus, der Messias, zuerst einer Frau begegnet ist, Maria. Und das Erste, was Jesus sagt, ist nicht, achtet auf folgende Gebote. Das Erste, was der Messias sagt, ist, Frau, warum weinst du? Wir haben es mit einem Messias zu tun, der durch und durch fürsorglich ist, den unsere Gefühle interessieren. Es ist ihm wichtig, was du fühlst. Es ist ihm wichtig, dass du dich von ihm berühren lässt und dass du andere berührst. Deswegen musste er sterben und deswegen ist er auferstanden, weil es damit um die Grenzen des Lebens geht und diese Grenzen hat der Messias gesprengt. Und die erste Person, mit der er spricht, ist eine Frau. Eine Frau, die dann den Auftrag bekommt, Gib's weiter, erzähl den Jüngern, erzähl meinen Brüdern, was du gesehen hast, erzähl ihnen, dass ich lebe. Das kann natürlich der Apostel Paulus nicht schreiben, weil eine Frau damals überhaupt kein Zeugnisrecht hatte. Die Zeuginnen waren immer nur gültig, wenn auch noch ein Zeuge dabei war. Ein Mann. Aber ihr Leben, der Messias, und das ist die Hauptbotschaft, lebt. Er lebt, er hat den Tod überwunden. Und der Apostel Paulus, dem geht es so sehr darum, dass wir uns an das erinnern. Alle Gesetze, alle Regeln, alle Ordnungen sind nichts wert, wenn wir nicht davon ausgehen, dass wir es mit dem lebendigen Messias zu tun haben. Wenn du glaubst, dass Jesus eh im Grab geblieben ist, oder von seinen Freunden irgendwo weggeschafft wurde, wenn du nicht glaubst, dass er wirklich auferstanden ist, was ist dein Glaube? Welche Aussagekraft hat dein Glaube dann? Es geht um das ewige, um das tatsächliche Leben, um ein Leben, das frei ist von jeglicher Schuld und von jeglicher Last, das frei ist von Dunkelheit. Es geht um ein Leben, das sich in dir entfalten möchte und dich zur vollen Entfaltung bringen möchte. Dieses Leben verspricht der Messias. Die Frage ist, was glaubst du? Wenn du in einem Satz sagen solltest, was glaubst du? Was ist der Inhalt deines Glaubens? Wir können gerne, wir können gerne mal, während ich weiterrede, darüber nachdenken. Die Predigt kann man auch nachhören. Also denk gerne mal darüber nach. Wie bringst du deinen Glauben in einem Satz auf den Punkt? Möglichst keine Kommas. Hauptsätze. Was glaubst du? Wir haben, wir brauchen, um miteinander zu leben, brauchen wir Gesetze und Regeln. Wir brauchen Richtlinien, wir brauchen natürlich eine Orientierungshilfe, weil es eben nicht ausreicht, einfach nur zu sagen, ich glaube an den Messias, der mir ewiges Leben schenkt, der mich in die Freiheit geführt hat. Ich glaube, dass die Liebe stärker ist als der Tod. Es reicht nicht für unser Miteinander aus, deswegen brauchen wir Regeln. Aber alle diese Regeln, Gesetze und Gebote müssen sich dieser einen Botschaft unterwerfen. Der Herr ist auferstanden und er lebt, er liebt. Was brauchst du, würde Jesus dich fragen. Warum weinst du, fragt er, Maria, Frau, warum weinst du? Deine Hoffnung ist nicht tot. Sie ist auferstanden. Der Text geht dann ja so ein bisschen weiter, dass Paulus so ein bisschen versucht, noch mal zu unterstreichen, warum das eigentlich alles glaubhaft ist. Ja, also er sagt, ja, der Käfers hat, hat ihn gesehen und dann sind die, haben die zwölf ihn gesehen und dann 500 Brüder und Schwestern auf einmal. Wann genau das war, weiß man nicht, vielleicht Pfingsten, aber das ist ja ein anderer Zusammenhang. Also, Warum macht Paulus das? Weil er sagen will, es ist wirklich glaubhaft, es ist kein Witz. Jesus lebt, auch wenn es für dich total albern klingt und wenn es unglaubwürdig klingt. Er lebt ja wirklich. Und dafür gibt es Zeugen und Zeuginnen. Und wir, wie wir hier heute Morgen sitzen, sind Zeugen und Zeuginnen der Auferstehung. Vielleicht kannst du das für dich wirklich mal formulieren. Was glaube ich? Was bezeuge ich mit meinem Leben? Was ist das? absolut auf einen Satz zusammenreduzierte Innere meines Glaubens. Und dann am Ende kannst du sagen, aus Gnade, aus der Gnade Gottes, durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Das ist die Aussage des Evangeliums. Darum geht es im Leben, wenn du das glaubst, wenn du glaubst, dass du durch Gottes Gnade bist, was du bist, und dass da in dir unfassbar viel Leben steckt, weil der Lebendige, weil Jesus der Lebendige ist, der Auferstandene. Mehr brauchst du nicht. Dann kann alles, was an dich herangetragen wird und dich in Zweifel stellt, alles, was dir ein Nein entgegenwirft, dir nichts anhaben. Denn Jesus ist für dich. Karfreitag habe ich darüber gepredigt, dass wir Gott nicht retten müssen weil Gott uns rettet, dass wir Gott nicht verteidigen müssen, weil Gott uns verteidigt. Und er tut es über den Tod hinaus. Er tut es mit seinem ganzen Sein. Er setzt alles dafür ein. Und deswegen können wir heute Morgen feiern und bekennen, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.